0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, un nouveau numéro de cette radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. êtes plus de 112 000 auditeurs à nous écoutent chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, Ecoradio-du-bas-fm à mes côtés pour co-animer cette émission. L'excellent Richard Fremder, rédacteur en chef d'Ecoradio.fm. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons un deuxième Richard, Richard de Warren, PDG et propriétaire de l'hôtel Alfred Sommier, un passionné d'histoire comme vous. Ça vous rappelle des choses, il y a pas si longtemps que ça, Richard. Hein. Oui, difficile de faire plus proche. Et en plus, avec le même prénom, qu'est-ce qu'on a comme point commun Bonjour, Richard. Bonjour, Richard. Alors, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine. Vous avez fait vos études à Paris, à La Rochefoucauld, puis à Louis-le-Grand. On dirait que c'est la voie royale pour les nazes. Hein.
1: Je ne cherchais pas au départ à, à, à partir pour une carrière euh, dans la fonction publique, puisque non, mon, mon premier diplôme était HEC. Et puis, effectivement, j'étais embarqué euh, à Sciences Po. Et là, je me suis laissé entraîner euh, vers l'ENA. Oui,
0: évidemment. Et vous démarrez votre carrière professionnelle au Quai d'Orsay. Vous vous rêviez en Talleyrand
1: euh, J'aimais l'international... Euh, mais non, pas de, pas je n'avais pas d'ambition extraordinaire. J'avais peut-être à un moment donné pu me dire, est-ce que la politique pourrait être un, un dépouché Je crois que j'étais encore assez naïf et je me disais que le service public, c'était finalement un idéal. J'en suis revenu.
0: <rire> et vous avez participé pourtant un peu à l'histoire de Paris, quelque part, puisque vous avez, au d'Orsay accueilli les boat people à l'époque euh, vous contribuez à construire la communauté asiatique du 13e arrondissement un peu.
1: Oui, mon premier poste au Quai d'Orsay était chargé de mission pour les réfugiés politiques. C'était intéressant parce que euh, par rapport à ce que les diplomates font euh, débattre de grands sujets internationaux, et là, là j'avais hein. du concret et ça correspondait bien à ma personnalité.
0: Et après deux ans et demi, euh, d'ambassade de France à Washington, aux Nations Unies, à New York, euh, vous devez avoir des anecdotes, mais plein les valises, j'imagine. J'ai envie de vous écouter.
1: Alors, puisqu'on est dans le domaine du vin, il y en a une qui me vient à l'esprit. C'était un dimanche, l'ambassadeur Emmanuel de Margerine nous avait proposé, ma femme et moi, et un autre couple de diplomates, de venir déjeuner à la résidence de l'ambassadeur. Je retrouve ce couple de diplomates que je ne veux pas citer. Et là, le collègue me dit bah, « je descends saluer le chef ». On passe ensuite à table et là l'ambassadeur dit, euh, Richard et l'autre collègue, euh, ben je fais un petit jeu, on va faire une dégustation à l'aveugle. Alors euh, je prends mon verre, je commence à, à le humer et puis je dis, euh, oui, monsieur l'ambassadeur, c'est un vin de Bordeaux. Et alors, le collègue dit, euh, non, euh, monsieur l'ambassadeur, euh, c'est un vin espagnol. Alors, j'avais plus rien à dire, parce que l'ambassadeur, effectivement, lui dit, mais oui, c'est tout à fait ça, euh, c'est un vin espagnol, mais plus loin. Et alors, il continue, euh, je crois que c'est un vin de l'Ariora. Mais très, très bien, mais euh, plus loin, c'est un Marques de Caceres. Et là, je me suis souvenu que, lorsqu'on s'était croisé, il était descendu en cuisine, qu'il avait probablement vu la bouteille. Quel tricheur, on
0: le connaît, cet homme-là Sûrement. <rire> pas, j'irai pas au-delà. Et alors au bout de deux ans et demi, vous, vous avez comme une envie de passer au privé. Euh, C'est venu d'un coup comme ça
1: J'avais fait euh, cette école de commerce euh, auparavant et j'étais frustré de ne pas avoir des responsabilités opérationnelles. Comme disent les Américains, être in charge. Et je me suis dit, je ne peux pas attendre euh, d'avoir 50 ans, euh, il faut que je bifurque maintenant.
0: Donc c'est Ben Compagnie pour commencer, c'est
1: ça Oui, ce cabinet de conseil en stratégie qui, pour moi, représentait la possibilité de trouver à un moment donné un, un point d'atterrissage, mais ça faisait sas avec euh, la fonction publique. Et alors après, LVMH,
0: chez Moët et Chandon, on revient quand même au rayonnement de la France, hein, quelque part, euh, le rayonnement de la France dans le monde, non
1: alors, Mouette est le leader du champagne, LVMH le leader mondial du luxe, et effectivement, c'est euh, un fleuron... De la France que euh, c'est euh, marques de luxe. Donc il euh, n'y avait pas euh, euh, un antipode, mais enfin, euh, dans le privé, euh, avec des responsabilités opérationnelles, je, je termine chez moi comme directeur financier de Moité-Chandon, et, et puis ensuite je continue chez LVMH comme DG d'une division dans les parfums et cosmétiques, les New Ventures.
0: Et 2003, nouveau virage, vous reprenez les affaires familiales dans l'immobilier et dans
1: l'hôtellerie. C'est quoi C'est la troisième vie et Oui, j'enchaîne. Je crois que j'étais toujours à la recherche de, de responsabilités vraiment concrètes, opérationnelles. C'était un challenge qui devait, au fond de moi, me, me tenailler. Et
0: puis c'est pas pour rire, hein, vous
1: co-dirigez l'hôtel
0: Saint-James, euh, l'Avignon Grand Hôtel, l'hôtel Paris Tour Eiffel, euh, là vous avez le virus
1: quoi. Oui, euh, l'hôtellerie est une part importante de mes activités, Et, alors on peut se dire, euh, qu quand on est diplomate, euh, ça paraît également... Euh, tout à fait euh, euh, éloigné des, des, des grandes problématiques euh, euh, stratégiques. En même temps, on peut dire que les diplomates finalement ont été réduits au fil du temps à devenir des hôteliers en recevant ministres et autres personnalités euh, qui euh, traversent le monde et qui sont que reçus. Talleyrand,
0: pour revenir à Talleyrand, mais ce qu'il a oui. fait très longtemps.
1: Oui, oui, et donc euh, là, euh, finalement, le, le challenge de diriger des entreprises, de faire des acquisitions, c'est quelque chose qui, euh, qui répond, je crois, à
0: ma nature. Et 2015, c'est la date importante, on peut le dire. Vous lancez le projet d'un hôtel 5 étoiles dans un immeuble familial, l'ancien hôtel particulier d'Alfred Sommier, il faut nous en dire un peu plus là.
1: Oui, euh, il se trouve que dans euh, mon euh, background familial, euh, j'ai des ancêtres qui ont été raffineurs de sucre, cette famille Semier, euh, qui, euh, à la fin du 10e siècle, était, était très puissante, et ils ont... Euh, acquis un terrain près de la Madeleine où ils ont fait construire leur hôtel particulier. La chance a voulu que ces lieux restent dans la famille. Et en 2015, le locataire qui était là depuis 30 ans, la société Demos, qui est le numéro 2 en France de la formation, le président m'a dit, je ne vais pas renouveler le bail parce que je suis un ERP, établissement recevant du public, il faut mettre aux normes. En tant que locataire, je ne peux pas prendre ça en charge. Et là, j'ai vu une fenêtre d'opportunité.
0: Ce n'est pas un projet très ambitieux ou trop ambitieux dans un Paris qui est carrément saturé en offres hôtelières
1: Quand euh, cette opportunité s'est présentée, euh, au fond de moi, je me suis dit, mais... C'est une route pour moi, c'est un challenge, ça réunit beaucoup de choses de ce que j'ai pu faire, parce que j'aimais bien l'immobilier, il y avait des gros travaux à faire pour faire cette transformation dans un hôtel de 80 chambres, en respectant les lieux et leur histoire. Mais j'ai mené une étude de marché, j'ai fait bien sûr tourner des business plans, mais comme s'il y avait quelque chose de plus profond en moi qui disait « je ne peux pas dévier de ce challenge ». Et évidemment, c'est un hôtel rattaché à un groupe hôtelier. C'est un, un hôtel qui, aujourd'hui, m'est directement rattaché. Euh, oui, c'est ça. Les, est... les, les, les murs euh, appartiennent à une SCI familiale dans laquelle j'ai un certain poids. Et le business, le fonds de commerce, lui, euh, m'appartient, appartient à ma holding. J'ai fait rentrer un minoritaire, un partenaire qui est Turène Capital. Donc, euh, oui, je, je suis directement in charge pour reprendre l'expression que je disais il y a un peu plus tôt dans l'interview. C'est ça,
0: mais ce n'est pas le groupe Accord qui, euh, qui dirige l'hôtel
1: non, pas du tout. Bien d'accord. oui, oui. Non, dire. non, non, je, je suis un hôtel indépendant et je cultive euh, l'histoire familiale des lieux. C'est même toute mon originalité. C'est le seul hôtel de luxe à Paris qui peut revendiquer d'être dans la même famille de la construction jusqu'à aujourd'hui. C'est un
0: vrai concept. Alors, vous n'avez pas encore un an d'existence, mais vous avez, je crois, déjà des projets hein, pour le, le printemps qui vient.
1: Oui, euh, c'est un lieu qui euh, est d'abord une grande maison familiale, hôtel particulier avec euh, une grande cour pavée, euh, un jardin privé à 50 mètres à vol d'oiseau de la Madeleine, des salons historiques. Euh, et de ce point de vue-là, quand le client rentre dans les lieux, passe sous le porche, il ne se sent pas dans un hôtel, il se sent dans une grande maison privée. Et j'ai voulu vraiment que ce sentiment euh, soit... Euh, très permanent, indépendamment des services, des caractéristiques d'un hôtel. Exemple, je n'ai pas de desk, mais j'ai des bureaux comme on trouverait dans une grande maison particulière. Et un peu tout à l'avenant pour qu'il euh, y ait une autre ambiance qui flotte euh, dans les sensations, l'expérience, comme on dit maintenant, du client.
0: Et c'est ça qui en fait un endroit extraordinaire au sens absolument littéral euh, du terme. C'est quoi le plus beau métier du monde pour vous, hôtelier ou
1: architecte de gratte-ciel Alors, c'est vrai que euh, le, le plus beau métier du monde, c'est ce qui répond à sa vocation. Si je regarde en arrière, je me dis que quand j'avais 18 ans, je n'ai pas essayé de raisonner, de me projeter en fonction de ce qui était une vocation au fond de moi. J'étais plus influencé par ce qui était un bon tracé. Alors, j'ai mis beaucoup de temps peut-être avec différents aiguillages dans ma vie pour me dire que finalement... Pour moi, euh, compte tenu de mon histoire passée, parce qu'on ne refait pas toute l'histoire, c'était entrepreneur qui était euh, ma vocation. Mais euh, quand je me relis, et si euh, les étoiles auraient eu un alignement différent, peut-être qu'effectivement j'aurais voulu être un architecte et construire mon gratte-ciel, euh, qui j'espère n'aurait pas été une tour de Babel.
0: <rire> D'où ma question. Euh, Puisqu'on parlait de vin tout à l'heure, je crois que vous avez un certain attachement pour le château Ickem
1: alors euh, c'est un attachement à, à ma femme parce qu'elle est née à Ikem euh, et donc on est dans le monde du vin mon beau-père a dirigé Ikem euh, sa mère était l'Ursalus et donc c'était une affaire de famille et le côté un peu amusant de la chose c'est que euh, la, la branche de ma belle famille a vendu euh, à LVMH la majorité du capital, alors que moi j'étais euh, directeur financier de Moëté-Chandon, mais je ne pouvais pas me mêler des affaires de ma belle famille. Qu'est-ce
0: qu'on mange sur un Ikem Des crustacés Des fruits de mer Du foie gras. Du foie gras évidemment, du sud-ouest Oui, bien sûr merci beaucoup Richard de Warren, je rappelle que vous êtes PDG et propriétaire de l'hôtel Alfred Sommier. retrouvez tous nos podcasts et actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn ecoradio.fm nous vous donnons bien sûr rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.